0: Venuje sa výskumu energetického metabolizmu a dúfa, že jej výskum povedie časom k liečbe obezity a cukrovky. Šesť rokov pracovala na prestížnej univerzite ETH vo švajčiarskom Zürichu, odkiaľ sa vrátila na Slovensko. Výsledky jej výskumu boli publikované v prestížnych vedeckých časopisoch ako Nature, Nature Medicine, Nature Communications. Finalistka ESET Science Awards v kategórii Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov Lucia Balažová, Lucia, vítaj.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: My sme sa stretli v relácii, kde sme predstavovali vás všetkých finalistov v tejto kategórii, ale som veľmi rád, že si prišla aj takto individuálne a budeme sa mocnať trošku viacej do hĺbky ponoriť do toho, čomu sa venuješ. A opýtam sa ale najprv, že ako si sa vlastne dostala k vede? Aká Nevž... bola tá cesta?
1: Bola to cesta ob klukov.
0: Okay.
1: vždy zaujímal človek ako takým, čo sa deje, keď je chorý. a ja chcela som byť najprv lekárkou, uh-huh. konca záchranárkou. Uh-huh. No ale zistila som, že na to asi nemám po tej osobnostnej stránke, že keď by som nedokázala pomôcť všetkým, že by som to veľmi ťažko niesla. A tak som hľadala nejakú alternatívu. A to bolo štúdium biológie a teda vedecký smer. A v tomto som sa teda našla, takže takto som sa dostala takou maličkou obklukou k vede.
0: Poďme k tomu Švajčiarsku, lebo to je celkom zaujímavé, že 6 rokov si vlastne pôsobila takto vonku. Ako ako došlo k tomu?
1: Tak v podstate ideja je taká, že človek keď vyštuduje vysokú školu, spraví si doktorát, je optimálne ísť von. A nabrať tam skúsenosti, možno aj trošku zmeniť problematiku, ktorej sa venuje. Tak podarilo sa mi dostať sa na ETH aj vďaka tomu, že teda môj manžel je starší a on už tam získal pozdok, pozíciu a našim cieľom bolo teda, aby sme boli v jednej krajine. No a nakoniec profesor Wolframu, ktorého sme pôsobili, bol veľmi otvorený tej myšlienke, že ešte nech si podám teda žiadosť k nemu. No a porozprávali sme sa, našli sme nejaké spoločné záujmy, tak sa to tak celé podarilo. No a vlastne sa mi podarilo aj získať ETH fellowship, ktorý teda zabezpečil financovanie môjho pobytu, aj teda aj vedeckú mm-hmm. časť trošku. Takže to bolo tiež niečo, čo prispelo k tomu, že môžem pôsobiť na ETH. No a keďže človek rozbehol projekty, ktoré boli perspektívne, tak potom to už trvalo dlhšie mm-hmm. aj na rámec toho fellowshipu.
0: OK. A poďme teda k tomu, že po tých šiestich rokoch ste sa očívne obidva rozhodli, že teda idete domov. Prečo?
1: My sme vždy boli nastavení takže sa vrátime domov. Mm-hmm. Chceli sme ísť von, získať skúsenosti. Povodne sme si mysleli, že možno dáme nejaké dva kratšie pozdoky, ale tým, že sme mali rozbehnutých viacero pekných projektov a tým, že to všetko dlho trvá, lebo človek musí najprv vygenerovať nejaké nástroje, ktoré môže používať na výskum, tak nakoniec sme zostali tých 6 rokov, no a potom prišli aj také tie grantové výzvy zo Slovenska, ktoré uľahčujú návrat uh-huh. vedcov domov a to bol taký, taký signál, že asi teraz je ten správny moment aj za cenu toho, že možno niektoré projekty ešte dokončíme na diálku. Uh-huh. Ale bolo to teda o tom nastavení, že poďme von, získajme skúsenosti, vráťme sa nazpäť a tie skúsenosti podávame, podávajme ďalej tu. A možno sa pokúšme prispieť k nejakej pozitívnej zmene a teda nejak zveľaďovať tú našu domácu slovenskú vedu.
0: Mm. Jasné. E, ty vlastne teraz pôsobíš v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Čiže to sa zdá, že to je naozaj takéto centrum, ktoré, ktoré tomuto relatívne praje. Lebo to je centrum, z ktorého teda viacerí, nielen, že finalisti teda. SS Science Award pochádzajú, ale teda, že tam sa naozaj realizuje špičkový výskum. Takže... To bol ten dôvod, že vlastne odtiaľ bol nejaký grant, ktorý súvisel s tým.
1: Ja som veľmi rada, som uh-huh. hrdá na to, že môžem pracovať na biomedicínskom centre, pretože to vnímam ako jednu veľmi perspektívnu inštitúciu, ktorá vlastne vznikla nie tak dávno, zlúčením rôznych ústavov. A na jednom z nich, na ústave experimentálnej endokrinológie, toho času som ja vlastne pôsobila ako doktorant. Uh-huh. Tam som si robila doktoranturu, čiže no sa viac menej vrátila na to domáce pracovisko. No Slovenská akadémia vied v spolupráci s univerzitami teda vytvorili taký co program spol, spolufinancovaný Európskou úniou mm-hmm. na návrat takých uh, odborníkov zo zahraničia. Takže podarilo sa mi získať, tento sa to, že SAS pro 2 okay. uh, projekt, alebo teda fellowship, ktorý teda umožňuje návrat, postojný návrat zo zahraničia a teda ano. poskytuje aj nejaké menšie finančné prostriedky už na realizáciu projektu.
0: Mm-hmm. Super. Výborne. Dobre, tak poďme k tomu, že teda energetický metabolizmus, aby sme si nejak vysvetlili, že čo to vlastne znamená, lebo metabolizmus asi vieme, že teda je to nejaké spracovanie neviem, potravy, ktorú nejak príjmame, ale ten energetický metabolizmus je ešte trošku niečo viac, alebo trošku špecifickejšie. Skúsme na ten, najprv možno ten základ k tomu metabolizmu, že je teda, dobre, dám si peknú slaninku, čo sa neustane?
1: V prvom rade ju asi požujem. Hej, čiže potrebujem ju rozdrobiť na menšie častice, ktoré budú správiteľné v žalúdku tam sa nám pekne slaninka natrávi, postupuje to ďalej do čreva, kde sa nám rôznymi enzymami postupne natrávi a cieľom je vlastne získať základné nejaké metabolity, uh-huh. ako je glukoza, masné kyseliny, ktoré sa potom dajú využiť na tvorbu uh-huh. energie. To je energetický metabolizmus, tá premena látok za účelom teda získavania energie na prácu, uh-huh. na fyzickú prácu, alebo na chod ďalších metabolických, fyziologických procesov v našom tele, pretože všetko vyžaduje energiu. Ano. No a tými základnými. Metabolitmi, významnými z hľadiska energetického metabolizmu sú glukóza, uh-huh. ktorá je teda oxidovaná ako kaskádou biochemických uh-huh. procesov až na produkty, ktoré sú relevantné, pyruvát, uh-huh. acetylkoenzíma, ktoré potom vstupujú do krepsovho cyklu uh-huh. a tam sa nám ďalej oxidujú jednotlivé metabolity a cieľom je teda získať energiu vo forme ATP. Tá nám vzniká aj zo samotnej glikolízy. Na ja Adenózintrifosfády. Presne he? tak, adenózin to triphosfár. je v podstate pali,
0: palivo, dá sa Áno. povedať, presvali aj iné, iné procesy tak, v tele, hej? Presne he? tak. Uh-huh.
1: No a potom máme masné kyseliny, ktoré uh-huh. sa oxidujú, postupne sa skracuje ten dlhý reťazec, uh-huh. uh, získava sa ďalej nejaká forma energie, čiže je to NADP, uh-huh. uh, NADPH alebo ATP, no a až sa to oxiduje na oxid uhličitý a vodu. Uh-huh. No a v zásade, ak my vykonávame nejakú prácu, alebo teda potrebujeme pokryť aj to základné fungovanie organizmu, tak tá energia je spotrebovaná mm-hmm. na tieto procesy. No, ale pokiaľ máme ten ener- prísun energie vyšší, ako momentálne potrebujeme či, pokryť, či no, čo no, máme veľmi často, tak sa nám môžu teda môže sa nám ukladať táto energia vo forme uh-huh. lipidov. Čiže uh-huh. napríklad tie mastné kyseliny nám sa reesterifikujú. Tedy, uh-huh. Čiže k mastným kyselinám sa pripája molekula glycerolu a postupne sa nám vytvárajú tri triacilgliceróly, uh-huh. ktoré sú vlastne uskladení, to je ten tuk uskladený v tukovom tkanive. OK.
0: Čiže to je v podstate to, čo máme mnohí z nás niekde v určitých partiách tela, kde sa to najviac luby ukladať. To je zrejme dané geneticky aj, že kde sa to luby ukladať. Je to
1: efektívny spôsob uh-huh. ukladania energie, uh-huh. určite.
0: Čiže to je vysokoenergetické, dá sa preň pálliť.
1: Presne tak.
0: Viesi telo uložiť napríklad aj glukózu, alebo si ju ukladá tiež do tuku?
1: Tiež si ju ukladá do tuku. Áno, uh-huh. glukóza môže byť uskladená aj vo forme glykogénu, v podstate uh-huh. je metabolizovaná, Áno, to uh-huh. je taký ten rýchly zdroj energie vo uh-huh. svaloch v pečení. Uh-huh. No ale potom kde ešte, zásoby, viac, ešte viac, tak potom funguje proces, ktorý sa volá denovolipogenéza, uh-huh. kedy nám vlastne z krepsovho cyklu cez malonilkoenzím A dochádza postupne k syntéze mastných kyselín, ktoré sú potom teda reesterifikované, o čom sme sa už bažli. Čiže
0: znovu vytváram si zase nejaké tukové tkanivo. A tu ne hovoríme, ale... Čiže to je v zásade normálny, normálny metabolický proces, kde do toho vstupujú napríklad aj veci, ako je špecificky pri tej glúkoze práve inzulín, ktorý v podstate funguje ako? Čo on vlastne robí?
1: Inzulín je hormón, uh-huh. produkovaný pankreasom, uh-huh. konkrétne betabunkami pankreasu. A on je uvoľnený v odpovedí na glukózu. Uh-huh. Čiže to znamená, že keď my prijímame potravu alebo teda sladké nápoje, zvyšuje sa nám hladina cukru v krvi. V krvi. A to dá signál teda telu, pankreasu, betabunkám, uvoľniť inzulín. A ten spraví to, že vlastne uľahčí vstup glukózy do buniek. Mm-hmm. Sú inzulín senzitívne tkanivá, ako je hlavne sval, pečeň a tukové tkanivo. Mm-hmm. Inzulín je anabolický hormón, čiže on sa bude snažiť ukladať.
0: Jasné. A- Jasné. Čiže my potrebujeme v podstate inzulín na to, aby sme vôbec glukózu dokázali spracovať a dostať ju tam, kde ju telo dokáže využiť. Ano. Dobre, čiže to je ten normálny metabolizmus a teraz sa dostávame možno trošku aj k tomu, že teda sú, sú potom tie abnormality, ktorým sa venujú v rámci teda hľadania aj nejakého riešenia a to je v podstate problém, kedy človek má povedzme že nedostatok inzulínu. A ten môže vznikať ale v rôznych príčin, k tomu správne rozum.
1: Presne tak. Takže toto ochorenie uh-huh. poruchy glukozového metabolizmu sa nazýva diabetes uh-huh. alebo cukrovka, kde rozlišujeme viaceré typy. Asi také tie dva najzákladnejšie sú diabetes prvého typu, uh-huh. čo je vlastne možno chápať ako nejaké autoimunitné ochorenie, kedy dochádza k deštrukcii tých uh-huh. buniek produkujúcich inzulín a hovoríme teda o absolútnom nedostatku inzulínu. Tam čiže sa nemám, nedá robiť presne. Nie sú vyrobiť. bunky, ktoré by produkovali inzulín, sú zničené. Čiže uh-huh. tam je potrebná naozaj tá suplementácia uh-huh. inzulínom.
0: Čiže pýcham si, alebo mám inzulínovú pumpu. Áno, prípade, hej, presne tak. Mňa, presne nevierajú. tak. Uh-huh. Dobre.
1: Ale toto je taká tá minoritnejšia forma uh-huh. diabetu a tá hlavná, bežne zastúpená, je diabetes druhého typu. Uh-huh. Kedy vlastne máme relatívny nedostatok inzulínu. Uh-huh. Onoho je v podstate aj viac... Lenže uh-huh. naše bunky, telo prestáva byť citlivé na ja. ten signál, na inzulín, uh-huh. sa rozvíja inzulínová rezistencia. Okay. A telo sa vlastne snaží tú zníženú inzulínovú citlivosť prebiť zvýšenou produkciou inzulínu. Viac a viac inzulínu, presne uh-huh. tak. No až v istom momente dochádza k tomu, že tie beta-bunky sú vyčerpané uh-huh. a tiež môže Čiž dojsť či... k ich... Klesá ich produkcia. Áno,
0: uh-huh. presne. A tá inzulínová rezistencia, tá sa teda odohrávanie v pankreasoch. Po celom tele. Postupu, Presne
1: ja. tak. No, keď fejmy. mám
0: priveľa glukózy, ktorá trvalo stále vyžaduje veľa-veľa inzulínu, tak si vlastne vytvorím vo všetkých bunkách nejakým spôsobom rezistenciu, že oni už nie sú schopné prijať toľko glukózy, alebo teda ani s pomocou inzulínu už tá glukóza neprenikne do buniek. Aký je ten mechanizmus tam?
1: Áno, tá glukóza potom máme zvýšenú hladinu glukózy v krvi. A zostáva čo v krvi, je teda... lebo
0: sa už nevie dostať do buniek
1: buď, alebo keď je tá hladina veľmi vysoká, začína byť vylučovaná močom. Mm-hmm,
0: jasné. to už je potom, to sú tie klasické ano. testy, že keď človek už má teda nejakú glukózu až moči. Dobre, poďme k tomu tuk- tukovému tchanivu, lebo to už sa celkom ako tak všeobecne hovorí, že teda že ten pupok, že to je v podstate orgán, že to je nejaký, ktorý produkuje rôzne veci a teda väčšinou nie je úplne dobré veci, tak, tak to je ale ten tzv. bielitúk. Ano. A ten, ako ten vyzerá? Alebo jak, z čoho je zložený? Alebo jak, to, jak to môže byť orgán, keď sú to v podstate len nejaké tukové bunky? Alebo... On,
1: v podstate taký ten prelom vo vnímaní tukového tkaniva nastal v 90. rokoch, kedy mm-hmm. sa zistilo, že to nie je len nejaké to pasívne depo, ktoré nám slúži ako izolácia, mm-hmm. ale že uvoľňuje celé množstvo biologicky aktívnych látok hormónov. Mm-hmm. A v podstate tie pilotné štúdie takých tých uznávaných vedcov v obore e, sa aj volali, že tukový orgán,
0: mm-hmm.
1: Adipose orgán. Okay. Hej, čiže je to tukový orgán, ktorý v podstate má viacere také oddiely, mm-hmm. adipose dipot, neviem ako sa po slovensky správne preloží, je to Také sklady. Okay. ktoré sú teda lokalizované v rôzne, anatomicky po tele, v rôznych mm-hmm. oblastiach. A rozlišujeme tam také dva základné typy, mm-hmm. podkožný mm-hmm. a viscerálny že asi si vieme predstaviť, že ten podkožný bude ten... Podkožný podkož, vyceralý. Vyceralý to je vnútri. Vnútrobrúšny tuk. Okay. No Takže vlastne, uh, on skúma... obklopuje vnútorné orgány. Vnútorné orgány, presne Aha. tak. Okay. A tým pádom, keď je toho tuku veľa, no, tak on aj tak interferuje s funkciou tých orgánov. Mm-hmm. Hej, že nám vyplňa tú brúšnu dutinu. Mm-hmm. A vedci sa veľmi zamerali na výskum aj tých funkčných rozdielov, nielen teda anatomicky, hej, že tu odlišujeme nejaké rôzne štruktúry. Nazistili, no že ten vnútrobrušný je o mnoho horší, že je Aha. tvorený väčšími tukovými bunkami, ktoré sú lipoliticky aktivnejšie, čiže ochotnejšie uvoľňujú tie masné kyseliny. Uh-huh. Je to taký, taký patogénnejší, taký ten horší tuk. Uh-huh. No a keď sa mám vrátiť ešte k tej tvojej otázke, teda, že z čoho je zložené to tukové tkanivo, tak... Zistilo sa, že vlastne samotné tukové bunky uh-huh. tvoria len nejakých možno 30% toho tukového tkaniva. OK. A inak je to zmes prekurzorových buniek, nejakých fibroblastov, kmeňových buniek, ich rôznych štády, ktoré majú potenciál diferencovať sa v čase potreby na adipocity.
0: Á, OK. Na tukové Čiže bunky. Tukové bunky? Uh-huh.
1: Volajú sa pre-adipocity.
0: OK, Jasné. A
1: ďalej je to z rôznych imunitných buniek, mm. cievných buniek, nervových zákončených. Či je tam nejaké vyživovanie,
0: je tam... samozrejme, Určite, cievné no. he, zásobovanie. Takže je
1: to veľmi pestrá paleta rôznych mm. buniek. Mm.
0: Čiže v podstate je to tak, že vlastne máme nejakú, nejaké množstvo týchto buniek, budúcich tukových, keď to nazvem takých tých ambiciozných, ktoré by sa chceli stať tukovými bunkami. No. A je na nás či im to umožníme vlastne príjmom tej energie, hej?
1: A v podstate áno. Keď sme sa bavili o tých rozdieloch viscerálny versus podkožný, mm-hmm. tak ten podkožný tuk je ten, ktorý rastie sp- skôr tým, že sa diferencujú tie prekurzorové bunky mm-hmm. na tukové bunky, Áno. kdežto to, to sa volá hyperplázia okay. odborne a je to taký ten zdravší spôsob rastu tukového tkaniva, pretože je spojený aj s rozrastaním alebo tvorbou čiže je tam dobré cieľne zásobenie, uh-huh. dobrá inervácia, komplexná remodelácia tukového tkaniva. No uh-huh. a potom ten viscerálny, uh-huh. tak samozrejme aj tam dochádza k diferenciácii pre prežitia na adipocity, ale v menšej miere a tam dochádza skôr k rastu, k hypertrofizvečovaniu sa existujúcich buniek. tukových buniek. Uh-huh. Okay. No a tie jednak nemajú, akože samozrejme neobmedzenú kapacitu expandovať do nadrokov, neuveriteľne. Nemôžeme mať takúto jednu bunku, hej? Tak. No a potom tie bunky jednoducho začínajú pociťovať nejaký stres. OK. Áno a začínajú vysielať signály, že teda niečo nie je v poriadku, že sme preťažené.
0: Uh-huh.
1: A to už je to, kedy to ide do tej patológie. A čo
0: to spôsobí, keď mám viscerálny tuk, ktorý je v strese? Takže tak čo sa potom stane?
1: Uvoľňovať prozápalové cytokíny.
0: OK. Čo ano. to je?
1: látky nejakého bielkovinového charakteru, uh-huh. okay. ktoré nám teda vyvolávajú nejakú zápalovú odpoveď. Uh-huh. Zároveň to pritiahne ďalšie imunitné bunky, ktoré sa v tom patologickom prostredí hypoxickom mnohokrát, pretože uh-huh. tie bunky sú tak veľké, že ten parciálny, teda ten kyslík už nedokáže si už tak prenikať. prevziať.
0: Áno kyslík, no?
1: Takže to celé len ešte umocňuje hypoxia, znižené ciedne zásoby. To je tre... teda, ale... stres pre
0: tie bunky. Presne he? tak.
1: Uh-huh. No a o, takto sa nám vlastne začína ten zápal šíriť ďalej, vlastne mm-hmm. dochádza k nejakému mikrozápalu a vlastne celá obezita je aj chápaná ako taký stav mierneho súp chronického nejakého. Trvalý zápalu. zápal v podstate. Áno, presne mm-hmm. tak. Nie je to taká tá akutná zápalová odpoveď, je to všetko, taký aj... mierny zápal, mm-hmm. ale chronický. Mm-hmm. No a ďalej o, toto tukové tkanivo prestáva byť tiež rezistentné na účinky inzulínu. Inzulin uh-huh. inzulín v tukovom tkanive má antilypolitický účinok, To znamená, že potláča lipolízu, potláča, Should... zabraňuje uh-huh. uvoľňovaniu okay. masných kyselín. Uh-huh. Teda zštiepeniu trigliceridov a uvoľňovaniu uh-huh. masných kyselín, uh-huh. ktoré sa nám vo zvýšenej miere dostávajú do cirkulácie. Aj vtedy, keď nie je nejaká požiadavka, uh-huh. že nepracujeme momentálne uh-huh. fyzicky veľmi. Jasné. A to je problém. Potom máme zrazu v cirkulácii mastné kyseliny, ktoré nevyužívame. Uh-huh. Takže sa nám začínajú ukladať. ukladať v tkanivách, ktoré na to nie sú primárne určené, čo uh-huh. je problém.
0: Jasné. Väčšinou cievy a podobne. Presne tak. Alebo ale tá cieví, peče. ale
1: aj pečeň. Uh-huh. Aj aj uh, sval. Tak, uh-huh. že...
0: Čiže aj v podstate svaloch potom môžu vznikať, nepredstavím si to ako hrčú tuku v svale, ale proste medzi tuko- svalovými vláknami sa tým pádom nejakým ano, začne určite, ukladať tuk. Určite, určite uh-huh. Čiže to už je potom prípad reálne tej obezity, ktorá je poviem to tak, že vystupňovaná nejakým spôsobom tým, že človek neustále len príjma príveľa energie a nič s ňou neurobi, že to telo v podstate nemá ako spotrebovať. Čiže to je prípad takých tých, poviem, až tých morbidných opezít, kde ten tuk je prakticky už úplne všade. Áno. He?
1: Uh-huh, áno. To je niečo, čo sa vlastne nazýva periferná lipotoxicita, takedy sa ten tuk vyslovene rozlieva už do periférie, uh-huh, kade, tade.
0: Už naozaj, že je, je úplne všade. He? Dobre, to, to ale stále hovoríme o bielom tkanive. <laughs> Dobre, poďme k tomu hnedému, lebo to je taká zaujímavá vec. Však mali sme tu e, tvojho vlastne, kolegu u kropca, aj teda, ktorý je s manželkou, sa venuje tomu na tej, na tej klinickej možno, e, úrovni. Ale teda poďme si to možno trošku znovu vysvetliť, že vlastne, čo je to hnedé tukové tkanivo.
1: Je to termogénny orgán, okay. čiže vytvára teplo. teplo. Okay. Vytvára teplo. Je to tukové tkanivo, ale vlastne má úplne opačnú funkciu ako to biele tukové tkanivo, pretože to nám tú energiu uskladňuje do zásoby jesne. a tuk ju páli, pálí veľa, pál, beľa, cukrov, lipidov mm-hmm. na to, aby vytvoril teplo, aby zahrial organizmus. OK. Hnede tukové tkanivo, mm-hmm. teda zohráva dôležitú úlohu pri malých hibernujúcich živočíchov, hej, mm-hmm. aby ich zahrial. A u novorodencov, u človeka. Pretože také bábetko, keď sa narodí, ešte nemá vyvinutú centrálnu reguláciu telesnej teploty a práve hnedý tuk je ten orgán, ktorý ho zahrieva v medzilopetkovej oblasti. No a postupne nám zaniká Ah, okay. A veci si dlho mysleli, že teda u dospelého človeka už Nehrozí. ten hneditúk neexistuje, uh-huh. ale vlastne v 2009 došlo k jeho znovu objaveniu u uh-huh. dospelého človeka. Ah, okay. A teda zistili, zistilo sa, že hneditúk je prítomný u dospelého človeka, že je aktívny uh-huh. a zistilo sa to práve vďaka tej jeho vysokej metabolickej aktivite.
0: Ako? Jak to zistili?
1: Pomocou PCT, uh-huh. kedy sa vlastne podáva fluorescenčne značená glukóza uh-huh. na to väčšinu, aby detekovali nádory, ktoré sú tiež veľmi metabolicky aktívne. Áno. No a vlastne lekári, vedci zistili, že okrem nádoru môže vychytávať tú glukózu niečo iné. Uh-huh. A potom už keď sa urobila biopsia toho tkaniva, tak... Vlastne zistilo, že to není nádor a že, je... že ...sú to tukové bunky.
0: A ah, OK. Dobre. Čiže hovorili sme o tom, že biely tuk má nejakú štruktúru, ten hnedý tuk má tú štruktúru asi inú.
1: Áno, aj nie. Čiastočne, okay. Znovu, máme, to, máme tu zmes tukových buniek, uh-huh. vaskulatúra, imunitné bunky, nervové zakončenia. Tie tukové bunky vyzerajú úplne inak. No, Tým biele tukové bunky sú tvorené jednou veľkou lipidovou kvapôčkou, uh-huh. ktorá nám vlastne zatláča ostatné organely ku periférii, uh-huh. tak ten hnedi, hnedá tuková bunka je tvorená veľkým množstvom malých lipidových kvapúočiek. Uh-huh. Okay. Takže to je taký ten základný rozdiel morfologický. Mm-hmm.
0: Okay. a ako teda ten hnedý tuk spaluje glukózu a energiu? Lebo to je ten, ten základný rozdiel, keď do bieleho ukladám, čiže nafokujem tú jednu kvapočku, ktorá je v tej bunke, a tu mám teda bunku, v ktorej je veľa malých kvapoček. Ale ako tá bunka, ktorej už sú tie malé kvapočky, ako spotrebuje tú Teraz si mi
1: veľmi pomohol. <laughs> <laughs> pretože pri tých morfologických rozdieloch som zabudla povedať, že teda tá hnedatúková bunka obsahuje veľké množstvo bunkových elektrární mytochondrí. Okay. A to okay. je vlastne to, to je čo dáva rozdiel. hnedé svarbenie. Mm-hmm. To je ten, ten, ten ah, okay.
0: ďalší. Čiže on v podstate sám si vyžaduje veľké množstvo energie, aby nejak existoval a tým pádom vlastne spotrebúvajú. Tak. OK. Dobre. A mám, že ako si vlastne človek môže vytvoriť, lebo zrejme to nemá každý. A keď, keď sa to tak podarilo mm-hmm. pádom, nájsť len teda u niekoho, mm-hmm. ešte špecificky u niekoho, koho teda primárne skenovali kvôli úplne iným a nemilým veciam, že vieme, ako, ako si človek dokáže vytvoriť takéto tkanivo?
1: Je to termogénny orgán. Najprirodzenejším spôsobom ako ho aktivovať je vystavenie sa chladu. Uh-huh. Ale tu treba rozlišovať, teda akému chladu, uh-huh. pretože keď to prepískeneme, povedané, tak dôjde k zapojeniu úplne iného mechanizmu. Uh-huh. A to je triašková termogenéza, pretože tá je efektívnejšia na tvorbu tepla, kedy sa nám drkošť zlúby, sa. Zvúdy, proste, áno, ale takéto vystavenie chladu, kedy vlastne pocitujeme nejaký tepelný diskomfort ale uh-huh. ešte sa netrasieme, tak to je ten, tá správna teplota na aktiváciu hnedého uh-huh. tukového tkaniva a samozrejme takéto dlhodobejšie vystavenie takémuto miernemu chladu uh-huh. je potrebný. Že nie, že
0: dám si 30 sekundovú studenú no, sprchu ale teda skôr znižím ten termostat v byte, čo teda teraz môže mať úplne Presne iné tak. dopady s hladom teda na, na ceny energie a tak ďalej. Čiže Presne menej tak. kúriť a
1: tak, Vydržať alebo opakovanie trochu. sa uh-huh. vystavovať, určite nie na 30 sekúnd, ale uh-huh. dlhšie Jasné. a opakovanie to tiež. Hey,
0: aby som sa nedostal krát. do tej fázy, keď ma začne triasť, Presne lebo si to tak. vlastne Presne zruším, tak. hej, tým spôsobom. Uh-huh. Ok, dobre, poďme ešte k tomu, čo v podstate je, uh, je taká vec, ktorú som sa teda dočítal. Že si vlastne prišla na to, že e, receptor nazvaný GPR 180, čo mne nič nehovorí, ale možno si povieme, že, čo to, že vlastne bol niekde že úplne zle zaradený alebo zle, zle kategorizovaný a že vlastne je niečo úplne iné. Čo to Aj. bolo? Povedzme si ten príbeh.
1: Takže je to obsiahly príbeh. Nevadí, ja sa čas. Ja pokúsim to také zhrnúť. <laughs> uh-huh. Vlastne tento projekt vznikol v spolupráci s jednou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá má obezitu a metabolické ochorenia za jednu zo svojich priorit. Uh-huh. Ako farmaceutická spoločnosť sa snaží hľadať molekuly, ktoré sú farmakologické ovplyvniteľné. A to sú väčšinou nejaké receptory alebo enzymy, ktoré uh-huh. sa dajú rôznymi agonistami, antagonistami alebo inhibitormi, aktivátormi ovplyvniť. Uh-huh. Čiže našim cieľom bolo hľadať nejaké takéto molekuly, ktoré by zohrávali dôležitú úlohu pri aktivácii hnedého, tukového tkaniva. Mm-hmm. My sme išli na to veľmi nezaujato. Vlastne v práve spolupráci s slovenskými klinickými partnermi zozbierali unikátnu zbierku vzorek ľudského, bieleho a hnedého, tukového tkaniva. Mm-hmm ktorú sme podrobili komplexnej transkriptomickej analýze sekvenovaniu novej generácie. Získali sme kompletný transkriptom, čiže všetky RNA, ktoré sú exprimované. V týchto tkanibách uh-huh. porovnali sme to medzi bielým a hnedým. Uh-huh. Zistili sme, ktoré gény sú vlastne odlišne regulované. Uh-huh. No a potom už nejakými komplexnými bioinformatickými analýzami sme sa vedeli dopracovať, teda, že ktoré tie gény budú receptory, ktoré budú enzymy a tak ďalej. My sme sa zamerali práve na tie receptory. No a získali sme nejaký list možno 20 kandidátov. Videli sme v tom liste teda, že už áno, sú tam pritomné aj tie známe uh-huh. regulátory. Na ten GPR 180 bol veľmi vysoko. Uh-huh. No, tak sme začali hľadať v literatúre, že čo to je. No a vlastne sme zistili, že sa o ňom nič nevie. Uh-huh. Takže to bol pre nás taký ten stimul, že Poďme okay. teda zistiť, čo, čo to, to je, je GPR 180 čo to a čo funguje robí? Ako
0: to a čo robí? Hej?
1: V zásade, to, čo bolo známe toho času v literatúre o ňom, bolo, že je to s G proteínom asociovaný receptor 180. Mm-hmm. Krátka vzúka. Máme rôzne typy receptorov v našom tele. Mm-hmm. Dve základné skupiny. Jadrové receptory a receptory mm-hmm. na povrchu bunky. Mm-hmm. GPR 180 patrí do tej Skupiny, ktoré sú povrchové. na povrchu bunky a tam rozlišujeme zase nejaké tri základné veľké podskupiny. Jedna z nich je rodina receptorov asociovaných s G-proteínom. Uh-huh. Čo vlastne vysvetľuje, akým spôsobom je potom ten signál pochádzajúci z mimobunkového prostredia, preložený. preložený vnútri v bunke, čo až čo ďalej vedie vlastne. k zmene uh-huh. funkcie tej bunky. Uh-huh. Hej? Takže... Toto bolo onom známe a to nás v podstate veľmi zmiatlo. Uh-huh. Pretože my sme sa logicky vydali toho cestu, že no tak poďme v rámci tej rodiny zistiť, že či to bude GS, GI a tak že, ďalej. Že, ktorá ten, presne ktorá tá presne, signalizácia áno. to bude. No a zrazu sme zistili, že teda my Žiadne, nevieme namerať nič, čo okay. by, z čoho by sme sa vedeli nejakým spôsobom chytiť. Zamerali sme sa na funkciu, teda neboli známe, dostupné, žiadne nejaké aktivátory, inhibítory. My sme nevedeli, čo aktivuje tento receptor, takže sme siahli po nejakých genetických nástrojoch, že sme vypli tento gén.
0: sledovali, sledovali čo sme, sa čo
1: sa deje s tým hnedým adipocitom. Naopak sme sa snažili ten hnedý adipocit prinútiť, aby ho produkoval uh-huh. viac. Sledovali sme, čo sa deje a videli sme, že to veľmi pekne funguje, že keď manipulujeme s týmto receptorom, že čím. že ho je viac, čím viac beží tá signalizácia, tým sú tie adipocyty aktívnejší mm-hmm. metabolické. Okay. Čiže tým majú viac naopak, receptorov
0: na povrchu, tak presne, sú aktívnejšie. Presne. Mm-hmm. Okay.
1: Naopak negatívne inhibuje to ich aktivitu. Takže toto bolo pre nás také motivujúce, že teda je to nejaký zaujímavý receptor, reguluje aktivitu tých adipocitov, no ale ako to robí?
0: Mm-hmm.
1: No a profesor Wolfram je taký veľmi Osvietený vedec <laughs> a povedal, že tak Lucia, že čo keď to není GPCR?
0: Uh-huh.
1: A začali sme teda hľadať v literatúre, že či existujú nejaké receptory, ktoré majú 7 transmembránových domen, ako sa mnohokrát uh-huh. tie receptory označujú a nesignalizujú cez ten G-proteín. Zistili sme, že také sú a potom sme uh-huh. nadizajnovali experiment, aby sme to potvrdili a ono sa ukázalo, že to tak funguje uh-huh. že ten receptor jednoducho nemôže signalizovať ceské uh-huh. proteíny, pretože je uložený v tej plazmatickej membráne opačne ah, okay. takže to bola taká že séria keby to
0: chcel robiť, tak má vlastne ten kľúč, do ktorého to má prísť znútra. Ano. To tak veľmi jednoducho popíšeme. V podstate,
1: ne? v podstate mhm. áno. Čiže
0: potrebuješ iný kľúč, aby on bol schopný áno. fungovať. Áno. He, alebo teda áno. vysielať. Čiže
1: jednak sme zistili, čo sa deje s aktivitou adipocitou. Mhm. Jednak sme zistili, že to signalizuje úplne inak. Dopracovali sme sa k TGF-beta signalizácii, ktorá je teda úplne...
0: Úplne inde, ako to, čo india. sa predpokladalo.
1: No mhm. a potom sme teda mali snahu zistiť, že čo je ten hormón, tá látka aktivujúca tento mm-hmm. receptor, aj to sa nám podarilo.
0: No, to nás dostalo A... vlastne k tej druhej látke, ktorú tu mám napísanú. Áno, tak volá sa, že
1: CTHRC1. <laughs>
0: <laughs> Áno, ale A... má aj nejaké, že adipokín mám poznačené? Áno,
1: adipokín je to vlastne hormón produkovaný samotnou tukovou bunkou.
0: Okej. Okay. Čiže sama bunka si vyprodukuje hormón, ktorý následne na jej povrchu aktivuje nejaký receptor? Áno,
1: áno presne Čiže tak. Ona... Alebo zároveň môže byť uvoľnená aj do tela, funguje, a india a funguje india. na iné bunky. Hej. Áno. Uh-huh. Ale tým, že my sme pracovali aj s in vitro bunkovými kultúrami, kde teda nemáme dostupnú cirkuláciu a teda nemôže niečo prísť mimo cirkulácie, o, v zásade sme teda pracovali s hypotézou, že to musí byť. Produkované samotnými tukovými bunkami, mm-hmm. lebo vlastne nemáme tam nejaký externý zdroj.
0: Nemá to odkiaľ prísť. Nemá to mm-hmm. odkiaľ
1: prísť, pretože Hej. aj tie bunky, s ktorými sme pracovali, nedodávali sme im tam nejaké sérum, ktoré sa bežne používa Jasné. pri kultivácii mm-hmm. buniek. Okay.
0: Čiže to si vlastne vyrábajú bunky samé, aby sa my A... seba motiv- motivovali v práci.
1: Jednak sami seba, tak. ale tým, teda, že je to hormon, ktorý sa aj dostáva do cirkulácie, uh-huh. pretože my ho vieme namerať u človeka uh-huh. v cirkulácii. Hej. Dostáva sa do rôznych tkaní, no a my vlastne ďalej musíme zistiť, čo robí v tých ďalších tkanivách, pretože aj ten GPR 180 sa vlastne nachádza takmer vo všetkých nie bunkách. Nie len na tukových bunkách. Presne tak.
0: A ok, rozumiem. A to je teraz vlastne to, čo hľadáte, hej.
1: Áno, to je vlastne výskum, ktorému sa ďalej venujem aj cez ten spomínaný SASPRO projekt, že sa pozerám na pankreas, ktorý je z toho metabolického hľadiska veľmi zaujímavý, pretože práve tie inzulínprodukujúce beta bunky exprimujú tento receptor. Takže chcem vedieť ako to ovplyvní ich životný cyklus ich rast, ich množenie uh-huh. a produkciu inzulínu uh-huh. mám nejaké predbežné dáta teda, že tam dochádza ku zmenám uh-huh. v sekrecii inzulínu no a teda uh-huh. chcem vedieť ako to uh-huh. funguje čo sa tam presne deje Jasne. No a ďalej, ďalším smerom a takým tým mojim dlhodobým zámerom, ktorým sa chcem umerať, je nealkoholické stukovatenie, pečenie. Uh-huh. Zase som sa tam dostala vlastne cez ten GPR 180, jeho Vigant. Uh-huh. No a zároveň cestu signalizáciu, ako signalizujú, uh-huh. je to teda cez uh, TGF beta, ktorá je hlavná taká tá pro fibrotická signalizácia, ktorá mm-hmm. práve pri, tej, pri tom nealkoholickom stukovatení vytvára... vytvára tú fibrózu v tých mm-hmm. pokročilých štádiách.
0: Mm-hmm. Čiže v podstate to, to také ľudovo povedané tvrdnutie pečenia. Lebo tá steatoza je vlastne ten predstupeň
1: áno, áno. Toho,
0: toho, keď už vznikajú tie naozaj tvrdé vlákna, áno. ktoré už úplne presne nefunkčnia tak, potom tú pečenie. Tak. Hm, rozumiem, čiže cieľom, ak som to správne pochopil, má byť nejaká neinvazívna aj metóda teda, uh, diagnostiky?
1: Áno, určite. Akózy. Toto ako? je jeden, jeden, jedna časť výskumu, uh-huh. ktorej sa chcem venovať, pretože uh, my máme v súčasnosti nejaké markery, ako sa teda snažia lekári diagnostikovať toto ochorenie, či už sú to zobrazovacie techniky alebo nejaké uh, krvné parametre. Problém je, že sú do veľkej miery nešpecifické uh-huh. a nie sú dostatočne citlivé. Jasne. Že nevieme zachytiť tých pacientov v úplne počiatočných štádiách a hlavne nevieme, nemajú ístotu, že je to prognostickú hodnotu, ono, nevieme mm-hmm. povedať, že ktorí pacienti sú ohrození, ktorí sú v tom riziku progresie do tých ťažších fóriem, do tej mm-hmm. fibrózy pečenie. Mm-hmm.
0: Čiže rozliší tých, ktorí mm-hmm. dobre máš steatozu, ale budeš s ňou ešte 40 rokov šťastne žiť ano, a tým máte sice tak. menšiu steatozu, ale hrozí ti, že do 5 rokov ano. budeš mať fibrózu, ktorá ťa teda ano. v konečnom dôsledku bude stať života. Ja som sa niekde dočítal presne, že že dokonca aj ľudia, ktorí majú viacej tuku, môžu byť metabolicky zdravší ako ľudia, ktorí majú menej tuku. Súvisí to s tým, s tým vnútorným a vonkajším tukom, alebo je to všeobecnejšie? Áno,
1: existuje pojem v angličtine to metabolic healthy obese, čo mm-hmm. metabolicky zdravá obezita. Mm-hmm. Je to fenomén, ktorému vedci celkom ešte presne nerozumejú, prečo mm-hmm. je to tak. V zásade... Samozrejme, závisí to od definície, od kritérií, ktoré sú nastavené. Čo si povieme, hej, že čo je to... ešte zdravé, a čo už nie. Je, uh-huh. uh, v zásade sú to pacienti, ktorí sú obezní, ale nemajú tie sprievodné metabolické komplikácie, uh-huh. čiže sú citliví na inzulín, uh-huh. uh, nemajú ektopický uložený tuk, čiže stukovatenie, pečenie je asi minimálne, uh-huh. alebo žiadne. Uh-huh. Uh, ich lipidový profil, teda triglyceridy, uh-huh. uh,
0: Cholesterol, a... Cholesterol uh-huh. v
1: cirkulácii je tiež v norme.
0: Uh-huh.
1: V zásade ani toto nie je neškodné, pretože stále je to extra váha, ktorá je záťaž Á, na čo, chruby, časné, to je zase Čiže je to, je to potom paráda, metabolicky uh-huh. zdravá obezita, uh-huh. ale stále sú tam tie iné, ďalšie iné faktory, komplikácie, uh-huh. ďalšie, ďalšie faktory. Um,
0: ale na druhej strane sú učiní aj ľudia, tak... ktorí to majú naopak. Hej. Že nie sú až tak
1: Asi tí, čo to majú naopak, tí, čo nie sú zdraví, V zásade ešte k tej metabolicky zdravej obezite. Je to považované možno za nejaké prechodné štádium. Niečo, čo možno drieme. Možno tak, ako je nealkoholické stukovate, nie pečenie, samotné stukovate, ktoré nie je ešte také zlé a je pred štádium tej fibróze, alebo ako máme pred diabetes nejaký nábeh na cukrovku a potom príde samotný diabetes. Takže možno aj táto metabolicky zdravá obezita je len taká, časovaná bomba.
0: Že zachytený je ten človek, ešte keď mu to ešte, až tak veľmi áno, neškodí, áno. ale smeruje niekam, Určite kde to... Určite
1: to aj súvisí s distribúciou toho tuku. Čiže niekto, kto bude mať tuk akumulovaný prevažne v podkoží a možno v oblasti bokov,
0: uh-huh.
1: bude menej náchylný na tie metabolické komplikácie ako ten, kto akumuluje tuk prevažne v tej vyscerálnej, prevažne v tej brušnej oblasti.
0: Uh-huh, uh-huh. Jasné. No preto sa v zásade aj hovorí aspoň tak ľudovo, že teda ľudia, ktorí naozaj majú ten, ten pivný súdok a inak sú to tí pavúči ľudia, že tí má, mávajú oveľa viacej zdravotných problémov ako tí, ktorí v zásade tak nejak obrastajú uh-huh. všade. Že teda nie, ne, nie, sú, ten, nie sú len teda v tej brušnej oblasti, tak zrejme to súvisí najmä s týmto. Uh-huh. Uh-huh. Ok, dobre, tak sme sa zase niečo trošku naučili o, tej, o obezite, aj o tuku. Uh-huh. A ja by som ťa ti položil teda tých Klasických sedem otázok Jelena Oldu, ktoré on používal vo svojom podcaste a je to rýchla otázka, rýchla odpoveď. Uh, hej, prvá. Čo by si chcela skutočne do hĺbky pochopiť? Môže pýtať sa toto veď, je také celkom ako zaujímavé, ale...
1: Význam vedeckého obstarávania, teda verejného obstarávania vo vede. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: toto, to, toto nedávam. <laughs> OK, vidíš, zaujímavá, zaujímavá odpoveď. Ďakujem, ďakujem pekne. Uh, Isaac Newton povedal, že ak dovidím ďalej, tak je to preto, že stojím na pleciach titánov. Tak na čich pleciach stojíš ty? On to my sa trošku sadný. Ironicky, ale teda skúsme to nebrať, brať neironicky.
1: Tak Takou inšpiráciou vedeckou, keď sa aj bavíme o tom diabete, tak uh, a Best. Uh-huh. To je dvojica vedcov, ktorí teda objavili inzulín.
0: Aha, OK a sú spôsobom ho vystrahovali,
1: vypurifikovali a podali uh-huh. detičkám s uh-huh. prvého to typu, ktorým zachránili život. Hej. Takže je to veľmi zaujímavý príbeh o tom, ako aj tá mravenčia práca môže v konečnom dôsledku, keď to človek nevzdá, viesť k veľkým objavom a zachraňovať uh-huh. životy, ako tá veda uh-huh. môže mať teda veľký dopad na spoločnosť.
0: To je úžasný príbeh. Ne, že? Uh-huh. To, je, to je fakt, že je veľmi, veľmi pekná vec. Ktorú čas výskumu si najviac užívaš?
1: Jednoznačne tá experimentálna časť, uh-huh. to objavovanie, to takéto až vzrušenie, kedy čakáš na výsledok,
0: uh-huh.
1: to, to určite.
0: Uh-huh. Jasné. Ako niekomu povie, že narába s nesprávnymi faktami? Žijeme v postfaktuálnej dobe, strašná uh-huh. sposta ľudí verí strašným hlupostiam.
1: Ja som priamy človek, uh-huh. takže ja to poviem tak na rovinu. Uh-huh. Som vedec, opieram sa o fakty. Uh-huh. Ale nefunguje to. Keď je niekto naozaj taký ten odkosti, zarytý človek, ktorý nechce veriť, tak nechce sa nechať presvedčiť faktami, tak akože neuspela som. Stalo sa mi. A to sú ľudia, ktorých presvedčíš, vyargumentuješ, podložíš faktami, odvolávaš sa na relevantné zdroje. Funguje to, ale keď narazíš na niekoho takého fakta,
0: Čiže skôr takí tí kolísaví, ktorí ešte to majú úplne... Tam, tam, to tam,
1: tam to dá, tam mm-hmm. to dám. Mm-hmm.
0: OK, super. Ktorá kniha ti zmenila život?
1: Sobášna. <laughs> tá zmení život veľmi pozitívne v mojom prípade. OK. A veľmi zásadne. <laughs> Zaujímavá odpoveď tá? Ale keď mám byť tak, že akože profesionálna lekárska fyziológia, o Javorku, pekná červená kožená väzba so zlatým písmom. Ah, okay. Svojho času som ju vedela odpredu odzadu.
0: Uh-huh, uh-huh, áno. A taká nie je odborná. Ke pominieme tú sobáš.
1: Oh, <laughs> v zásade nemám nejakú takú, ktorá by vo mne nejak extra zarezonovala, ja uh-huh. čítam nejaké kriminálky, potrebujem vypnúť hlavu. A tam to zase veľakrát že akože nie sú nejaké To je spotrebná hlboké, literatúra, to no,
0: ja teda no, literatúra, za ktorú som veľmi áno, vďačný zase áno. na druhej strane. Ale áno, jasné, rozumiem. Čo ti dva dáva seba dôveru?
1: Skúsenosti, vedomosti. To, čo mám v hlave, to viem, že na to sa môžem spolahnuť. Aj keď človek čeli niečomu novému, má z toho prirodzene nejaké zmiešané pocity, stres... Tak vždy sa oblihadnem naspäť dozadu a poviem si, že však toto som dala, toto som dala, že tak versia.
0: Že to, to pôjde. No. Uh-huh. Super. A posledná. Čo treba podľa teba urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo prevedú?
1: Táto popularizácia, myslím si, že to je jeden veľký správny krok a ja si hlavne v poslednej dobe uvedomujem, aké je to dôležité. Uh-huh. Dostávam výbornú spätnú väzbu. Ľudia sa tomu veľmi tešia, takže keby bolo ešte viac takýchto formátov. No a potom tak komplexne myslím si, že je dôležité zmeniť vzdelávací systém. Uh-huh. Prejsť od toho memorovania, a zapojiť tam viac tej praxe. Uh-huh. To si myslím, naučiť ľudí kriticky myslieť a že by mali možnosť aj teda tak viac interagovať s tou vedou, prísť v rámci školy vyskúšať niečo urobiť alebo možno viac interagovať s nejakými spoločnosťami, ktoré sa zaoberajú výskumom uh-huh. alebo inštitúciami.
0: Super. Lucia, ďakujem veľmi pekne, že si prišla.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Bola to veľmi príjemná diskusia.
0: Aj pre mňa ďakujem pekne a vám, keďže je to posledná relácia pred Vianočnými sviatkami, tak síce veľmi predčasne, ale predsa len prajem pekné sviatky a teším
1: sa na vás v novom roku.